0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: É muito bom estar aqui com vocês novamente e nós vamos continuar o nosso estudo de Êxodo, capítulo...
1: Êxodo 8, 16 a 19. O Senhor disse a Moisés, diga que estenda o seu bordão e bata no pó da terra para que se transformem em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com seu bordão e bateu no pó da terra e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a faraó, Isso é o dedo de Deus. Porém o coração de faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Esta praga o registro bíblico é bem curtinho, são só quatro versos. Não há aviso nenhum a faraó.
0: É, porque da última vez que aconteceu... O faraó enganou Moisés e Arão. Agora o senhor entra e não avisa nada. Já vai mandando aí os servos dele já fazer o que tem que fazer.
1: O procedimento é sempre o mesmo. O senhor diz a Moisés que diga Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra. E este então se transforma em piolhos por toda a terra do Egito. A gente não sabe com certeza de qual inseto ele está falando aqui. Se é piolho, se é carrapato.
0: Aqui na minha versão ele fala mosquito. Então tem essa briga de mosquito, piolho. Se é uma espécie de mosquito ou um inseto que parece com mosquito, nós não sabemos direito. São várias definições.
1: Uma tendência de que Normalmente, o carrapato aqui é se prende mais aos animais. E ele também pode se prender ao homem também.
0: O que eu achei interessante aqui foi que quando o Senhor mandou que Arão tocasse no solo, então ele golpeou o pó do solo, o qual se converteu numa imensa nuvem de piolhos ou mosquitos que atacavam as pessoas e animais. Então, imagina só, eles estão todos lá, mal acabaram de recolher, ou estão recolhendo ainda aquele montão de rãs, mas por causa do que faraó fez, de enganar os servos de Deus, Deus sabia que ele ia fazer essas coisas, porque Deus avisou que cada vez mais ele endureceu o coração, de Deus agora não vai mais permitir que o coração dele mude. Ele teve a chance de se arrepender e não se arrependeu. Então, agora, o Senhor não vai dar mais permissão para ele é, mudar o coração. E aí, todo o pó do solo do Egito se transforma em esta nuvem de piores, dessa praga.
1: Interessante que é, transformação é em Todo o país, todo o país ficar repleto desses insetos.
0: E a diferença agora é que já não está mais só fora do corpo deles. Os insetos estão atacando os animais e também as pessoas.
1: É uma praga mais invasiva, né? As pragas anteriores não atacavam as pessoas. Era uma coisa... Externa. Se for o carrapato, carrapato ele dá as ferroadas.
0: É um parasita?
1: É um parasita. Ele, dá, ele crava na pessoa e para arrancar ele é difícil.
0: E o piolho também. Se for piolho, as crianças que, que estão na escola, que pegam muito piolho, eu tive muito trabalho com as crianças com piolho quando eram pequenas, é difícil de tirar também.
1: E o piolho tem uma coisa: o piolho ele se multiplica rapidamente. E o piolho tem o, o problema da coceira, coceira intensa. Se a mãe vê que a criança tem uma coceira intensa, normalmente é na cabeça, atrás né? das orelhas, que é atrás do, do pescoço. Se tem uma coceira muito intensa, já dá uma verificada na cabeça, verifica se no cabelo não tem piolho, lenda
0: Só de falar, pastor, já deu uma coceirinha aqui na já, minha cabeça. Já deu coceira intensa. Eu já comecei a sentir vontade de coçar o cabelo. Veja como que é a lembrança, né? Eu provavelmente acho que quando era criança devo ter pego, porque eu já senti coceira agora, eu não lembro, né? Mas provavelmente deve ter pego. Porque eu estudava e minha mãe sabia matar bastante pior. E minha mãe pegava todos. Só que, pelo que você falou, não se deve matá-los, né?
1: Não se deve matar de jeito nenhum. Não. Espremer, né? Tem que jogar dentro de uma solução de água e vinagre.
0: Então, a gente não sabia disso. Minha mãe, na época, não sabia. que Minha mãe pegava e matava. Ela espremia assim com as duas unhas.
1: Não, não deve. Pelo <risos> menos a orientação que a gente fez a pesquisa e leu. que não deve fazer isso. E aqui nós temos uma divindade que ela representa esse momento aqui, que é o Deus Tote. E esse Deus é o Deus da ciência, ele é considerado um representante da sabedoria e da cura. Foi ele quem trouxe os hierógrafos aos egípcios e era o patrono dos escribas. E mais uma coisa que diziam sobre esse Deus é que ele tinha o poder de transformar as coisas.
0: Só que aqui no versículo 15 diz que os magos disseram a faraó, isto é obra de Deus. Deus deles não conseguiu. É o verso
1: 18 que diz que os magos fizeram mesmo com as ciências ocultas para produzir piolhos mas não conseguiram. Passar no vergonha, né? É, eles não
0: conseguiram. até então, eles conseguiam fazer, mas não conseguiam reverter. Agora que eles já nem conseguem fazer mais. Os próprios magos reconhecem que isso é aquilo que nós falamos no episódio, que eles iriam reconhecer que aquilo era atos de Deus, que estava acontecendo ali no Egito, de um Deus soberano, absoluto, poderoso, e que os deuses deles não podiam barrá-lo. Aqui, eles estão mostrando já para faraó. Olha, isto é o dedo de Deus.
1: Aqui no verso 18, quando diz que eles não conseguiram produzir piolhos, nós temos uma referência em Daniel 5, verso 8, que diz... Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então aqui é um episódio que nós já fizemos, inclusive, sobre o rei Belsazar. E aqui então ele, quando aparece a escritura, aquela mão escreve na parede, ele chama os sábios e pedem para que eles leiam aquela escritura e façam a sua interpretação. E eles também não puderam. Assim como aqui os magos não conseguiram produzir piolhos, eles não puderam interpretar o texto. Nem ler e nem interpretar.
0: É por isso que eles falam, é o dedo de Deus. Quer dizer, tem a mão de Deus aí.
1: Ali foi Deus que escreveu, né? Como Foi a mão de Deus que escreveu. É.
0: Ali literalmente a mão escreveu e aqui a mão de Deus fez a obra, né? Mostrou aí assim que ele tocou o solo, no pó, aquela nuvem de insetos varreu todo o céu, Sim. já transformou na hora.
1: Impressionante você imaginar que um país inteiro, todo mundo, sofrendo com esses insetos. Todos os homens, todas as pessoas, os animais sofrendo dessa prática. Depois de estarem exaustos de tanto amontoar, né?
0: <risos> o outro tinha uma, um problema que eles não conseguiam se acomodar em lugar nenhum porque as rãs estavam subindo em todos os lugares aqui não, aqui literalmente elas estão na cabeça, no cabelo só da gente falar a gente já fica aqui se coçando imagina eles ali sentindo na pele não é? aquele bicho correndo para lá e para cá, mexendo deve dar uma reação alérgica muito grande para as pessoas começarem a se coçar, que ele deve lançar alguma coisa dele no, no corpo da pessoa.
1: piolho são duas enzimas que ele lança na pessoa, que combinado essas duas enzimas que ele injeta, né, é que dá essa coceira.
0: Então, aí, daí nós vemos então, e, e esse homem cada vez pior, ele não tem compaixão pelo seu povo. Porque se ele tivesse compaixão pelo seu povo, ele ia se vestir de saco, ia fazer o povo se vestir de saco.
1: Como os ninivitas.
0: Exatamente, é isso que eu vou falar agora. Peguei uma referência do povo de Ninive, nós já falamos no episódio anterior sobre os ninivitas, Deus manda Jonas falar com eles. Então, veja só, quando chega a mensagem de Deus e falando que Deus ia destruir aquele povo por causa dos seus pecados, veja o que, que acontece com eles. Veja o que o rei faz. É Jonas capítulo 3, versículo 6, nós vamos ler até o 10, porque vocês vão ver a diferença dele.
1: Jonas 3, 6 a 10. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive... Ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza.
0: Essa foi a reação do rei. Primeira coisa que a gente fala, né? Já que a nação está em perigo, quem tem que se humilhar primeiro é o rei, o governante. E ele fez exatamente isso. Quando ele soube exatamente, ele tomou essa posição. E Deus viu. Isso que ele fez.
1: Verso 7: então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: Não é permitido a nenhum homem ou animal, pois, ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado.
0: O texto diz que quando ele ouviu, ele se levantou do trono, tirou a roupa real e colocou roupa de saco e sentou em cima da cinza, Significando que ele estava realmente humilhado, envergonhado, estava pedindo perdão a Deus. E ele então decreta, ele fala, que também todos os animais deveriam se vestir de saco, é uma coisa impressionante, está aí no versículo 8, que todas as pessoas e animais vistam-se roupas
1: é o verso 8.
0: de saco,
1: cubram-se de pano de saco, Homens e animais.
0: Então, ele fala que todas as pessoas deveriam se cobrir de roupas assim, inclusive os animais. E outra coisa que ele faz, que cada pessoa ore a Deus com fervor, aí no versículo 8 também, e abandone seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia, talvez o seu furor passe e não morreremos, e aqui antes disso ainda, ele colocou um jejum, e o jejum também era para as pessoas, e ele falou, no versículo 7, mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte, esta é uma ordem do rei e dos seus ministros, ninguém pode comer nada, todas as pessoas e também os animais, o gado, e as ovelhas estão proibidas de comer e beber. Quer dizer, ele já colocou ali um decreto. Ele começou a fazer, foi o primeiro a fazer. Despojou-se de todo o seu glamour, de toda a sua glória, ali da majestade que ele tinha, né? Real. E veio se vestir de pano de saco, sentar sobre a cinza. E pediu para as pessoas orarem com fervor diante de Deus.
1: Aqui nessa versão diz que... E todos clamem a Deus com todas as suas forças. É. Era um caso... Aqui a gente está percebendo que é um caso de vida ou morte.
0: Como está acontecendo com o Egito. É um caso de vida ou morte. Porque olha o que essas pessoas estão passando. E este rei não se humilha. Não se humilha. Os magos, as pessoas que faziam suas magias... Eles reconheceram que era o dedo de Deus. Eles já estavam dispostos a se humilhar, olha, mas o homem se endurece e o povo todo vai sofrer por causa dele. Por causa de um líder tirano, toda uma nação vai sofrer, porque vai morrer animais, eles vão perder a lavoura, e depois vão, eles vão perder os primogênitos. Mas olha a diferença do rei de Ninive.
1: A atitude do rei de Ninive, né? Uma atitude de um homem sábio e a gente percebe que é um homem sábio porque ele quando faz o seu decreto, ele não faz o decreto sozinho, ele chama os seus conselheiros ou ministro como você disse, quer dizer que era um, era um rei que tinha o coração aberto para o diálogo, aqui nós estamos vendo um faraó que não dialoga com ninguém, os magos estão dizendo para ele, olha, isso é o dedo de Deus. Não é o Deus do Egito, esses deuses aqui que a gente está falando. Nós estamos falando do Deus Supremo. Aqui eles estão falando para o faraó. Esse Deus que está nos atacando não é os nossos deuses. É um Deus Supremo, acima de todos os nossos deuses. É o Deus que manda em tudo, no céu e na terra. Isso que eles estão dizendo a faraó. Você está tratando com um Deus que é acima dos nossos deuses, criador de todas as coisas, mas ele mesmo assim continua com seu coração endurecido e não os ouviu, diz aqui o texto.
0: Ele tem essa natureza, ele se acha Deus e ele acha que todas as coisas vão se acomodar segundo a sua vontade e não segundo a vontade de Deus. Nós vimos que o Senhor começou já a arqueá-lo, né? Ele já começou a se dobrar na praga passada das rãs. Nessa aqui, como Deus não avisou ele, eu não quis nem saber. Bom, fui pego de surpresa por esta praga aqui. Não vou falar nada, quero saber.
1: Nesse registro, que ele é muito curtinho, aqui não tem nenhum prefácio. moisés e Arão chegando na presença de Faraó, não tem esse registro. E não tem um registro do que aconteceu depois também. Aqui simplesmente relata o que aconteceu e já parte para a próxima praga. Da mesma forma com que ele ignorou aquele acordo que eles tinham feito na praga das rãs, agora aqui Deus ignora totalmente faraó e faz a coisa acontecer sem dar nenhuma
0: explicação.
1: Explicação simplesmente faz acontecer e agora, como a gente falou, é uma, é uma praga invasiva porque esses insetos, eles estão fustigando as pessoas, estão atacando as pessoas e também os animais. Né?
0: Quando ele fala que é o dedo de Deus, pastor, o que ele quer dizer?
1: Estão dizendo que existe um Deus superior a tudo que existe no Egito. E em Lucas 11, 20, nós temos uma referência que diz se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus certamente é chegado o reino de Deus sobre vós aconteceu que Jesus estava expelindo um demônio estava expulsando um demônio esse demônio ao sair o mudo passou a falar e as multidões se admiravam então chegou alguns dentre eles provavelmente os fariseus e disse que Jesus expelia os demônios pelo poder de Beuzebú, o maioral dos demônios. Então Jesus, que se um reino está dividido, ele não subsistirá. E no verso 20, então, ele vai dizer. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, ou seja, pelo poder de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós.
0: Por quê? Porque Jesus veio pelo dedo de Deus, ou pelo poder de Deus, e libertou aquela pessoa. Então, ele falou assim, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, porque só quem faz isso, milagres assim, é o dedo de Deus, não é? então, para vocês é chegado o reino de Deus, ou seja, vocês precisam se arrepender, reconhecer que vocês estão pecando, falando contra o Espírito de Deus. Essas pessoas aqui, também como faraó, estavam com o coração muito endurecido. Eles foram até o final e com o coração assim, até se livrarem de Jesus na cruz. Pensaram que se livraram, mas não conseguiram, que Jesus ressuscita. Então, este milagre que Jesus fez, ele estava mostrando, aqui como ele está mostrando no Egito, que... Esses demônios entram na vida das pessoas para destruí-las. Aqui no caso deixou essa pessoa muda. E quantos Jesus não libertou desses demônios, não é? E o Senhor deu este poder aos seus servos. Aqueles que estão revestidos pelo poder de Deus também, eles podem expulsar esses demônios pela palavra de Deus e pela autoridade de Deus, porque sem a autoridade de Deus pela palavra de Deus o homem não consegue fazer nada assim como Moisés e Eraão, não conseguiriam fazer nada se Deus não tivesse chamado e comissionado e dado poder para Moisés fazer o trabalho
1: é o dedo de Deus, então aí é, está dizendo que é Deus que está agindo aí Sim. assim como está falando no êxodo aqui Sim. Aqui está dizendo, é Deus quem está agindo aqui. Aí Faraó não quis saber. Ele se endureceu, não ouviu.
0: Provavelmente, Faraó o chamou e falou, vocês vão fazer essa praga passar. Vai lá, fazer o que vocês precisam, mexe com todas as suas ciências lá oculta vê se vocês acham uma resposta para isso. Não quero saber. E eles, então, falam isso. Não é? que isso era o dedo de Deus quer dizer era uma coisa que estava além do que eles podiam fazer além do que seus deuses podiam dar a ele
1: eles reconhecem que esse Deus é um Deus supremo que é um Deus que está acima de todos ali eles não têm condição de lutar contra esse Deus então o que eles falam para Faraó é nós tentamos de tudo e não conseguimos. Então você está lutando contra uma força superior às nossas. Isaías 49, 24 a 26a. Será que se pode tirar do despojo dos guerreiros ou serem os prisioneiros resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor, sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros e despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você e seus filhos, eu os salvarei.
0: Aqui na linguagem de hoje diz assim, será que alguém pode tirar de um soldado as coisas que ele carrega depois da batalha? Diz a pessoa, venceu a batalha, agora ele está trazendo as coisas que ele venceu ele é um vitorioso as
1: coisas que ele tirou dos, dos derrotados dos
0: derrotados aqui é o nosso rei que nós estamos falando será que alguém pode pôr em liberdade os que estão sendo levados como prisioneiro por um rei cruel que é a crueldade aí do faraó é estampada para nós, então o senhor responde o senhor responde que sim e diz, as coisas que o soldado carrega serão tiradas dele, os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade, pois eu lutarei contra os inimigos de vocês e eu mesmo salvarei seus filhos, então é o Senhor quem está fazendo isso, ele está tirando os seus servos da prisão da mão de um rei tirano e vai tirar eles com os despojos, não vai tirar eles de mão vazia, eles vão sair daí, carregando os seus despojos e o inimigo vai ficar vencido, derrotado. Agora ele está muito endurecido, mas o Senhor vai acelerar agora o processo de dor até chegar onde que o Senhor quer, com ele. Porque Deus falou agora, eu não quero que ele abaixe a cabeça. Ele precisa agora ir recebendo o castigo pela crueldade desses 80 anos que eles estão fazendo o povo de Israel sofrer. 80 anos sofrendo e agora com esse rei sofrendo ainda mais. Porque os 40 primeiros anos foram aquele, o pai dele, provavelmente. Agora é o filho fazendo a maldade. Então, é, o filho é pior que o pai ainda, mais cruel que o pai. Então, o Senhor vai discipliná-lo com muita severidade e todos o verão. Todos. Para que saiba o poder do nosso Deus e como o Senhor trata a injustiça e a impiedade.
1: Até agora eles não tinham sido atacados na carne, mas agora é um ataque na carne. E mesmo assim, ele não quer dar um braço a torcer, como a gente costuma dizer.
0: Aqui também o Senhor está colocando em humilhação o Deus que eles adoram, que é o Deus Tote, como nós já falamos. Por ter o poder de transformar qualquer coisa que ele quisesse. E aqui o poder de Tote não foi suficiente para fazer o pó se transformar nessa multidão de inseto que dominou todo o Egito. A cabeça dos egípcios e dos animais. Imagina o sofrimento.
1: É um país inteiro sendo atacado.
0: Sofrendo, né? Sofrendo. Por causa de um de um rei que não pensa no seu semelhante, porque ele não está pensando agora, ele já não pensava no seu próximo. A gente achava que ele estava cuidando do seu povo. Agora fica bem claro que nem do seu povo ele cuida, porque o povo está sofrendo e ele não, não abaixa a cabeça.
1: É diferente do rei de Nínive, que ao saber do que estava acontecendo, ele se levanta do seu trono e toma uma atitude, se humilha na presença de Deus e escreve um decreto, juntamente com seus ministros, pedindo para que todo mundo se humilhe diante de Deus, para que Deus não venha a destruir a cidade.
0: E o mais lindo é que ele põe até os animais vestidos de saco, e ninguém podia comer ou beber nada, inclusive os animais. Olha só! Então ele falou, aqui ninguém vai comer Nem beber nada Vamos ficar tudo de pano de saco E sentado E vamos fazer oração fervorosa Oração que, que mova O coração de Deus Para ver que nós realmente Nos arrependemos o
1: que Jonas vem falando e proclamando É que daqui a 40 dias Ninive será destruído
0: E eles não tinham tempo a perder Se precisasse ficar 40 dias em jejum Eles iam ficar mas por causa dessa atitude do rei e do povo e dos ministros, porque todo mundo entrou em comum acordo. O lindo disso tudo é que o rei e toda a nação, juntamente com seu ministério, entraram em comum acordo e faziam a mesma coisa, todos buscaram o Senhor e lutaram pelas suas vidas, porque aqui, eles, como eles estavam juntos num só propósito, eles salvaram a vida de todos, a vida da nação, os animaizinhos, Vê que ninguém morreu aí de fome ou de sede. Como eles estavam num só propósito, ninguém morreu. Porque Deus já tirou eles da situação difícil, porque Deus viu que havia realmente no coração deles um desejo. Eles estavam quebrantados, humilhados, envergonhados e pedindo, suplicando a Deus.
1: É O que, que é importante aqui é que o verso 5 diz que os ninivitas creram em Deus, ou seja... Eles creram na palavra de Jonas de que isso iria acontecer e daqui 40 dias a cidade seria destruída. E aqui no verso 8, outra coisa importante. O rei ordena que todos clamem a Deus com todas as suas forças. Como eu falei, era um caso de vida ou morte. Eles tinham 40 dias para reverter essa situação, para fazer com que Deus se arrependesse, como acontece. No decreto do rei está escrito Que assim talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não seja destruídos. E no verso 10 então confirma Que quando Deus viu que eles se arrependeram, abandonaram seus maus caminhos Então é Deus que se arrepende e não destrói
0: É a misericórdia de Deus entrando em ação Porque Deus é rico em perdoar ele tem prazer em perdoar um coração contrito Aí está uma nação contrita Uma nação toda de joelho Buscando a Deus E Deus vê que eles estão fazendo isso de coração E também com aqueles que estiverem Ouvindo a nossa mensagem O Senhor também vai ouvir Se você tiver com um coração contrito Desejoso de se arrepender Na presença dEle Buscar a presença de Deus Pedir, Senhor, eu quero Que o Senhor entre na minha vida Venha dirigir a minha vida, aceita Jesus como seu Senhor, peça para Jesus entrar agora e perdoar os seus pecados, porque ele morreu na cruz exatamente por isso, para nos perdoar os pecados, confessa que você quer Jesus, que você é um pecador, que todos nós somos, e Jesus vai vir e limpar os seus pecados e vai te ajudar, como ele ajudou esse povo teve misericórdia e poupou a vida dele então a sua vida vai ser poupada eternamente, você não vai passar pelo julgamento eterno de Deus, o Senhor manda que nós nos arrependemos de todo o coração, então busque o Senhor de todo o coração se entregue e o Senhor vai ouvir a sua oração também e a sua vida vai estar garantida na eternidade com Deus Amém? Amém
1: Vamos encerrar
0: vamos, você ora.
1: Amém. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por mais esse estudo tua palavra. Que possamos reconhecer quando o Senhor está agindo. E sempre sermos humildes de aceitar a Tua decisão, Senhor. Pedimos também, Senhor, que aqueles que estão ouvindo também possam estar buscando a Tua face, Senhor, entregando os Seus caminhos a Ti, Senhor. Que o Senhor é aquele Deus que nos dá vida, também cuida de nós quando nós nos entregamos ao Senhor através de Jesus Cristo. Também te pedimos que agora, Senhor, cure os enfermos e aqueles que estão com outros problemas, Pai. Liberta-os agora pelo teu poder. Nós te pedimos todas estas bênçãos em nome de Jesus e te agradecemos, Pai. Amém. Quero me despedir dizendo fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.